0: 老钱，老季，老钱是选 expert， 又是老钱，啊、他精致生活需要经典推荐，老钱推荐。五 G 时代即来，上海电信十全十美套餐，新老用户福利升级，每月额外赠送十 G B 国内流量，豪送五个月，共赠送五十 G B 国内流量，全家共享。宽带选电信，流量尽情用。详询一万号。朋友们，大家好，今天啊是新一期老钱推荐出品的日子。下面老钱要介绍的日本铁壶，可以说是小众情人。大家都知道，所谓小众，那就是拥有。或者知道的人不多嘛。说到铁壶的小众啊，我先给大家说一则关于铁壶的旧闻。在二零一三年的北京秋季拍卖会上，有一套日本龟文堂定制的一组三只兽首铁壶，以一百零一点二万元人民币成交。从此以后，日本铁壶成了中国收藏界的新宠。也许有人会疑惑，铁壶嘛，一把用于烧水或者喝水的铁壶，为什么会有如此天价呢？为什么会受到人家的喜爱呢？下面啊，老钱就带你一起来探究日本铁壶的前世今生，来看看它的道痕和奥秘。半壁山房待明月，一盏清明愁知音。煮茶之道历来是一件极其高雅的事情。大家都知道啊，日本茶道呢最初是起源于中国，后来啊在当地宗教伦理和美学的影响下呢，逐渐形成了一门日本独特的艺术。附庸风雅、陶冶性情，都是茶道之趣。而与茶道共同发展的呢，还有它的附属品茶具。那铁壶就是日本茶道文化的重要象征。历来被奉为茶之重器。伴随着岁月的更迭呢，世态变幻，日本的铁壶在保存基本功用的基础上，融入了更多的文化和艺术元素，并演变成为一种艺术形态，受到了众多藏家和茶艺爱好者的追捧。追根溯源啊，日本铁壶源于中国唐宋时期的煮水器。最早的时候呢。它被称为铁釜，釜呢就是那个釜底抽薪的那个釜子，是一种圆底没有脚的器皿。铁釜就类似我们现在用的汤锅，是没有把手和壶嘴的。所以煮沸之后呢，要用一个长柄的竹勺来把水舀出来，使用时呢极其不方便。于是啊，后来就有人在釜的身上呢造出一个向外倒水的壶嘴。所称为“流”，又在上面呢安了一个能把釜提起来的提梁，这样的铁容器就是现在的铁壶，在日本称为“铁瓶”或者叫“急须”。铁瓶和急须的区别主要在于容量，铁瓶的容量呢大约在九百毫升以上，而急须则是在五百毫升以下。第二个差别是急须。会附带一个滤网，而铁瓶则没有。据文献记载啊，铁瓶一词最早出现在日本的江户时代的天明期，也就是中国的清代乾隆年间。铁壶在庶民阶层开始普及，便是在那个时期。而到了明治时期，也就是公元一八六八年到一九一二年之间。铁壶呢，在日本民间已经是非常普遍了。既然大家都在用，日本贵族们又如何体现自己的格调呢？贵族们的做法就是把东西啊往精美上做。于是啊，越来越多精美且雕工精细的铁壶呢应运而生。以典雅风格为主的人文壶，以奢华的贵族定制壶陆续出现。他们的整体审美情趣是强调古朴感和神圣感。这些走精美路线的日本铁壶啊，壶上精细雕刻，把手上镶金错玉，自不必说了。壶盖也不会去用廉价的铜，而是用一种有七种金属熔铸而成的材料，被称为“七宝铜盖”。日本贵族对铁壶的热爱呢，让许多。制作铁壶的匠人们找到了生存空间，并得以充分施展其工匠精神。制作一把铁壶呢，需要多达80道以上的工序以上。如果想要在铁壶上留下带有自己名字的香款呢，那更是需要三四十年的修业时间。这样的制壶工匠有一个专门的称呼，叫“抚师”，就是这些抚师们。以自己精湛的技艺，为各自的唐号制作出了经久不衰的作品。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。日本铁壶分为南部壶和京都壶两个派别。南部不是指地理意义上的南部，而是指日本历史上由姓南部的藩主统治的地域。南部壶壶身和壶盖一体铸成，而且呢是古朴不加修饰，是寻常百姓家中的日用品。而京都壶工艺精致，常常雕刻着汉诗词和文人绘画作为装饰。供殷实家庭购买，其壶身和壶盖并非通体铸造，壶盖呢是铜制的，属于收藏品范畴。以龟文堂、龙文堂、金筑堂、光玉堂四大堂号为代表，云集了一大批能制作日本铁壶的店家。老钱在游览日本时呢，曾经到访过京都的一条偏僻的小巷，那里啊。有一家小店，它创建于一八八五年的明治时期。现在的主人呢是松寿堂的第四代传人。如今的店里啊，他还在制作、营销各堂号的铁壶制品。日本铁壶的制作十分讲究。首先在用料上，铁壶的基本用料是生铁，但是、啊、日本人做事呢比较认真，能把生铁提炼的很纯。而这高纯度的生铁呢，正是制作日本铁壶的首选。那么为什么要用铁呢？因为日本人发现啊，煮茶用水有好几个最好的水源，而这几个水源的共同特点都是河床中呢含有大量的铁砂成分。所以日本人就认为呢，是铁砂成分让茶的口感和品质得到了提升。但是要注意，日本铁壶的壶盖却不是用生铁，因为啊。壶盖呢一般不会直接接触水，如果改用其他金属呢，还能增加铁壶的美感。所以一般日本铁壶的盖子呢会用铜或者其他合金来制造。下面来说一下铸造，日本的老铁壶的铸造工艺和现在不同，古代日本采用的是一种叫做脱蜡的技术，它呢是用蜂蜡做成铸件的模型，再用别的耐火材料。填充泥芯和敷成外翻，加热烘烤后呢，蜡膜全部融化流失，整个铸件模型就成了一个空壳，再往里面浇灌金属溶液，这样就做成了一个铁壶。那么采用这个方法，每一件铁壶做好以后呢，必须敲碎模具才可以取出，而且以前呢又是采用纯手工制作，所以啊，每一个制造出来的铁壶都是独一无二的，至少。当时是做不出所谓的同款来的。另外呢，脱蜡技术可以制作出玲珑剔透的镂空效果，所以啊，一只真正的脱蜡百年老铁壶是非常珍贵的，甚至可以看作是一件古董。那么还有一种稍微次一点的做法，那就是砂铸法。用这种方法铸造的铁壶，最大的特点是在。浇铸孔上下水平线可以看到两个小孔，这是为铸造时保持金属溶液流动的透气孔。另外，壶身有一道水平状的脱模线，壶底中央起眼的两侧各有一个小气孔，是铸造时留下的透气孔。日本铁壶的制作工艺近几年几,年几乎是传，因为现代日本人在生活中也很少使用铁壶。所以啊，铁壶就是一个传统的民间工艺，作为一种工艺品传世。据说在鼎盛时期啊，龙文堂的一年产量最多也只有一百五十把。了解了铁壶的道痕和奥秘后呢，老千只能说它的实用性值得购买，而它的艺术性呢值得收藏。我们可以从三个方面来看铁壶的收藏价值。其一，它的人文价值。由于整个过程都需要手工完成，制造出来的铁壶具有外形的唯一性，绝对不会出现两个一模一样。而且，由于当时战争的需要，在战争期间呢，日本人不仅把铁壶作坊全部关闭，就是民用的铁壶也会全部收缴，用来满足武器制造。那么，时至今日呢？日本铁壶的制作大师几乎都已经不在人世了。如今啊，除了日本南部铁壶仍然有创作和生产，一直备受关注的京东壶，在昭和年间已经销声匿迹。因此啊，收藏日本铁壶，就应该以二战前高峰期的精品铁壶为重点。而一把日本老铁壶，可被视为百年难得的珍贵古董。第二呢，就是它的艺术价值。就艺术性来说，日本铁壶有很明显的汉文化特征，特别是一些贵族啊，他们的汉唐文化造诣很深，而这些品味呢，也反映到了茶道铁壶上。你可以在日本老铁壶的造型、花纹和材质上，找到古代中国青铜器制作、书画文化的影子。很多老壶的壶身上都铸有汉字的。诗词或汉字的名言，在众多以表现山水花鸟题材的铁壶身上的图案啊，俨然就是一幅用浮雕形式来体现演绎的中国画。而壶身或壶盖上的堂号和辅石标志，也都是用汉字来落款，所以啊，铁壶的艺术价值不可小觑。第三就是令人叹服的使用价值了。铁壶呢，具有极强的导热性能。用铁壶煮水，水开以后，由于壶本身的温度还能继续把水温提高几度，这一点的温度呢，就可以使得陈茶、老茶的香气、汤色完全激发出来。而且啊，被铁壶烧开后的热水具有一定的二阶铁离子，能够软化水质，使茶水入口更加顺滑、清甜。厚实且饱满。既然有工艺品甚至古董的属性，那么日本铁壶使用和保养起来呢，肯定是不是十分繁琐的啦？毕竟讲究才是对待艺术品的真正态度嘛。那么什么才是真正的玩壶之道呢？首先啊，你拿到一把日本老铁壶，先得来一个仪式。这个仪式呢叫开壶，当然了，这个开壶不是指真正的办一场活动，而是你得先清洗一番。开壶前，内部需要用蘸满牙膏的牙刷或者软布来认真擦洗，尤其是壶嘴，那更要认真的擦洗。外部用软布材料或者是软毛刷进行擦洗，确定污垢处,处理完后再用清水冲洗。开壶时，在壶内投入茶叶，注入的水量必须小于容积的 80% 目的啊，在于防止水沸喷溅。以后使用时呢，这个水也应该低于八成。壶内的水沸腾后再调小火，揭开壶盖再慢煮20分钟。那么壶身外部的保养呢，建议用养壶笔沾上沸腾的茶水，擦拭铁壶的外表，反复操作。壶壁呢就会产生一种独特的光泽。经过这一番开壶，方才可以使用。用的时候呢也有讲究，日本铁壶比较适合的热源是炭火、瓦斯炉，那么也可以用电磁炉和电陶炉。好不容易把水煮开，享受了一道铁壶水泡出的好茶。用完之后呢，要防锈和养水垢。防锈好理解，那么这个养水垢是怎么回事呢？因为据研究啊，富有水垢的铁壶煮出来的水呢，口感上更加浑厚。所以啊，很多日本铁壶的资深用家都会刻意养水垢。鉴别日本铁壶是不是够老的一个重要的标准，就是看壶嘴部分的水垢的厚度。老钱一直认为啊，生活在前，美学在后，而一把日本老铁壶却颠覆了我的观念。几百年的传承，给日本铁壶赋予了历史的韵味。每一把流传至今的铁壶，都有着属于他们的故事。壶上的每一笔、每一刀，都是工艺师们曾经付出的心血，那也是他们的艺术成果。欣赏老铁壶之美，可以概括为简而不露。古而不旧，或者是古拙质朴，不追求第一眼的经验，而是经历时间侵蚀显露出的一种朴素、寂静、谦逊、自然之美。日本铁壶进入我们的视线呢，并不长，但是“水为茶之母，铁壶增喉运，这句话却已经深入人心。如果你有所感触，不如在山水之间泡一壶茶，聆听历史的声音吧。如果你也是爱茶之人，你也欣赏大凡若旧，那么老钱建议你就一块提起这一壶吧。好了，今天的日本铁壶就介绍到这里。老钱推荐，推荐经典，我们下期见。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货。等你翻阅。